0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkommen till Dagens Industris Analyspodd Den här veckan är det med mig Martin Blomgren bakom mikrofonen eh, Mitt emot mig är det helt tomt Men jag har ersatt den tom- tomheten med eh, Rickard Bråse på telefon
0: jag På skakelina som vanligt från Västsverige
1: mm. Hur är det i väst?
0: Ja det är, det är nervöst här nu så terrorhot och, terror, och ISIS-krigar och allt möjligt.
1: Mm, det har varit ganska mycket otrevligheter sen vi spelade in förra veckans podd eh, förra fredagen. Då kom ju det stora terrordådet i Paris och sen har det varit terrorjakt i Sverige under veckan och eh, tyvärr får man väl kanske vänja sig vid att det är det här det kommer handla om i eh, nyhetsflödet. Men börsen ångar på eh, nästan... Som om ingenting har hänt. Och vad, vad säger de om det?
0: Ja, nu känns det ju helt ostoppbar. Jag såg igår i stängningen att eh, det skandalomsusade läkemedelsbolaget Valiant var upp 16%. Och en sån pendel, då är det... Då, då lyser alla lampor grönt och det bara att trycka gasen i botten. Så nu är det väl, nu är det väl tomtenisser och framåt framåt, mm. framåt. framåt gul. Och det känns som att det, att, att det följer den här cykeln. Centralbankerna gör vad de kan för att vi ska glömma bort verkligheten som vi lever i. Så i perioden mellan rapporterna så kan börsen gå rätt så så bra. Och det det, det är nog det man ska förvänta sig nu också tror jag. Tills vi kommer in i den här perioden när när det ska tas lite nedskrivningar och så. Kanske kommer någon vinstvarning. SKF brukar ju köra sin årliga... Ingångspost vända där i årsskiftet någon gång. Sen är det många nya vd också. Det tror jag är viktigt att hålla koll på. så nog säkert vill städa ut lite under 2015 för att komma in med smärtare och alertare böcker jämfört jämförelsetal till 2016. Mm.
1: Jo, även om det oftast är ett bra slut på året så brukar det inte gå rakt upp utan det brukar komma en del svack och det hade vi ju förra veckan och nu har det gått bättre trots Trots otäckliga terrorhändelser. Men det som det som gör att det sprätter väldigt mycket tycker jag är att råvarupriserna pekar ju rakt ner fortsatt. Och det är ju allt annat än en, än en bra konjunkturindikator. I veckan har priset på VTI-oljan, amerikanska oljan, att under 40 dollar fatet. Vilket det var det senaste i augusti. Och Bränt-Nordsjåoljan ligger på 44 och det är också liksom kring nivåerna när det var skakigt i, i slutet på sommaren. Mm. och eh, OPEC fortsätter pumpa på och skiffer, skiffer oljan i Nordamerika de eh, producenterna lyckas också pumpa upp mer än vad man kanske hade trott att de skulle mäkta med med det här oljepriset och eh, inte ens de här oroligheterna som har en viss koppling eller stor koppling till Mellanöstern eh, som brukar få oljepriset att lyfta har, har f- fått att göra det Så att, och det är inte bara oljan utan det är hela linjen i kopparpriset som är ner och det är zinkpriset och på torsdagen så slog det här Baltic Dry Index, som, som det är ett index som mäter priset på att frakta, framförallt eh, mineraler på, till sjöss, det slog i sitt, sin lägsta nivå sedan indexet skapades i 1985. Så att hovårsidan skriker ju bara fortsatt dålig efterfrågan och eh, svag tillväxt. Och centralbankerna skriker ta mer risk. Och där någonstans så tror vi väl ändå att det blir en hyggligt uh, slut på året.
0: Mm. Men och, oljan är all ära, men kopparpriset var nere på lägsta nivån sedan våren 2009 där Kina står för 50% av efterfrågan på koppar. Det är oroande. Mm. Väl?
1: Jo, det, jag tror det är nästan 30% i år samma på zink. Så att uh... Ja, det, det är ju ingen, ingen bra konjunktursignal. Samtidigt så har man väl kanske eh, vant sig vid att det, det, man vet att det kommer inte kommer att vara någon, någon högkonjunktur den närmaste tiden utan det gäller att, att överleva på de nivåerna som finns av efterfrågan och försöka ändå och gneta och med kostnaderna och, och hitta den tillväxt som går. Mm. Men på tal om rovaru, veckans eller århundradets eh, århundradets grej i en del av rovabanschen är ju att Lucara Diamond hittade en diamant som var på rätta man mig med fel 1111 karat.
0: Det är helt riktigt och det är ju den näst största diamanten som någonsin har hittats. Och det roliga var ju att de skickade ut ett pressmeddelande sent på kvällen. Om den här jättediamanten. Sen följde de upp på morgonen sex-sju timmar senare- om att de hade hittat ytterligare en jättesten på över 800 karat- som då är den sjätte största diamanten som någonsin hittats. Så det är är två unika händelser på inom loppet på väldigt kort tid som som kommer där. där, Lucara har haft det väldigt kämpigt- År, på grund av att priset på råddiamant har, har sänkts så de här jättarna, så och råsa har, har vittnat om att det går trött, och att slipade diamanter finns i överflöd så att då får man hålla igen på råddiamanterna och priserna blir inte riktigt som man vill. Men det fina med lokala är ju att de hittar konstant stora stenar som går på specialaktioner. Och där slår liksom inte det här prisnedgången slår inte igenom där på samma sätt utan en unik sten är en unik sten även om bonjas eh, smyckesmarknaden är mättad med, mm. med slipade stenar. Och det gör ju att man, de har en motståndskraft där så, så de inte får betalt för, för börsen. Jag skrev ju förstås för förra veckan om att du eh, är den billigaste, billigaste aktien på eh, Stockholmsbörsen. Det är liksom EV, EVBTA på eh, 2,5 eller någonting. Var det då? lite mm. um, 1,
1: det, det får man göra.
0: Ja, jag var, jag var inte jättenöjd på, på fredag där när de hade kommit med resultatet från, från specialaktionen som var lite sämre än vad analytikerna, eller ganska mycket sämre än vad analytikerna hade räknat med. Som gjorde att aktien var 9 på en dag. Dagen efter man har sagt att det, att det här är årets köp så, så känner man sig inte som att man har riktigt precis. Men det här gjorde att man fick lite mer... Liksom, fast märk under sina argument och det är ju alltid roligt när det händer för att jag tror att den upp en sån här 40% eller någonting som jag skrev det där det är bra. Blir,
1: Det blir spännande att se vem vem som kan köpa en sån här eh, bumling för att ja, om man ser vad analytiker och andra har eh, gissat på vad man vill säga det, så, så är det ju priser mellan eh, 200-300 miljoner upp till 6 700 miljoner kanske eh, mm. men det gäller väl att hitta en, en köpa som, som vill ha en väldigt speciell sten, eller, hur gör de, eller så möjligtvis att de syka upp den där. Precis som man gjorde väl med den här eh, allra största hittills, som, eh, som är, är känd för oss som, som spelade för diamanten som små känd som Afrikas stjärnan.
0: Och vi får se där. Det, det bästa är väl om det finns två stycken eh, rikingar som är sugna på den här för då kan du väl, då finns det väl inget tak för vad priset kan. På egentligen. Det var en asiatisk affärsman som köpte slipade stenar veckan i Genev. Två stycken som var, det var rekordpris på den ena i alla fall. Hör för mig. Så det finns ju uppenbarligen personer som kan betala mycket för, för sånt här. Och det är ju spektakulärt. Alltså, jag har också spelat den här. den försvunna diamanten om man var liten. Eh, så Lundin, Lundinarna och visar hur man, hur man gör när man hittar den där, där diamanten.
1: Mm, vad roligt, jag såg så en bild på den. Det var ju som en, vad ska man säga, en vältilltagen Clementine i, i storlek.
0: <laughs>
1: ja. 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 ja, kul för dem. Hur är det med Skanska då? Det vet jag att du har tittat lite på i veckan och hade en radikal plan för hur, hur det ska se ut framöver.
0: Jag vet inte om den är så radikal för sånt. Skanska ett bolag som genom åren... Ska, förslagen på hur det ska stickas kommer ju liksom på både på längden och tvären med jämna mellanrum men så, nu kommer ju styrelseordföranden liksom med all sannolikhet att lämna Stuart Graham som har blivit eh, misterskanska på något sätt han har jobbat där sedan de, han blev förvärvad in i bolaget 1990 han var vd tidigare eh, innan han var vd som en chef i USA Sen vd som styrelseordförande. Han kommer sluta och det som jag tror kommer hända är att man kommer behöva dela upp det här bolaget i den amerikanska grenen och i den europeiska. För att eh, det helt enkelt inte finns kompetens eh, på rätt plats. Jag, jag tror att han som skulle vara nästa chef efter nuvarande vd, Jon Kollström, är eh, han som är USA-chef nu, Rich Cavallaro heter han. Ehm. Men det där ser extremt osannolikt ut nu. Dels för att lönsamheten gled om honom ur händerna i senaste, på slutet som tvingade ganska ha vinstvarna innan tydre kvartalsrapporten. Mm. Och det som var riktigt anmärkningsvärt var att han en månad innan den här vinstvarningen sålde aktier i Skanska. Och internt i Skanska så ses det liksom i normala fall inte med blida ögon om man säljer aktien. Och jag tror inte att det blir bättre av att man gör det när man har... liksom
1: men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
0: Han glider väl allt längre från den där vd-posten och då gissar jag att nästa vd post ganska antagligen kronprinsen heter nog Anders Danielsson som är... Som är ansvarig för eh, Norge, Finland och Sverige. Så då får man mycket, tydligt, mycket tydligare Norden-fokus. De tre senaste vd har varit USA-chefer på bolaget. Och det finns liksom ingen sån kandidat här och nu. Så min gissning är kanske att... Jo- Johan Karlström skulle ju kunna ta steget upp och fylla liksom Stuart Grayens roll. Men jag tror att han kommer att fortsätta som vd egentligen. Och, att, eh, och då blir det kanske Per Boman som går in och tar den ordförandeposten också. Och det är han och Lundberg som kommer att köra den där styrelsen nu. Och Lundberg har ju en historik av att inte vara jätteexpansiv eh, geografiskt. Det går att backa banden och hitta citat när han pratar om när, när han för gamla byggbolag, det backade med från marknaden om att byggverksamheter är lokala till sin natur och att det inte finns några synergier mellan olika marknader. Så att ja, det finns en del som talar för att det nog kommer att vara öppnas upp för en uppdelning nu i alla fall, även om det är liksom inte är första gången som man spekulerar det där. utan Det gjordes det ju redan för tio år sedan när Stuart Graham hade kört några år på Skanska. Men uppenbarligen har det inte hänt än. Mm. Och det har varit lokomotivet som har drivit ganska lönsamhetsmässigt. Det står och svarar för liksom 40% av omsättningen du USA. Så att det är ju en väldigt... St- det skulle ju vara ett Alexander
1: Hubbard i löpti. Ja, spännande. Det blir... Å andra sidan det skulle ju absolut inte vara första gången som ska backa hem från en marknad eller att man väljer att, eh, alltså att lämna det under kontrollerade former. Så att, eh, ja, spännande att följa. För egen del har jag också varit ute på lite storbolagsturné den här veckan och på träffat eh, VD:arna för Atlas Copco och Asabloy som har hållit kapitalmarknadsdagar. Och ja, letar man nyheter i de här bolagen så är det ju, får man ligga i på kapitalmarknadslagarna för att de gör nästan en poäng, vi har två av, att vi har inget nytt att presentera utan de vill visa upp hur välsmåda och duktiga maskiner det är de har och det är ju bara att hålla med om att de har det. Så att tittar man på dem med journalistögon så är det inte jättespännande Händelser, men tittar man med investerarögon så, så är det ju två jättefina bolag. Det som jag tyckte man kan ta med sig är dels båda de här bolagens envetenheten när det gäller att hela tiden hitta nya sätt att bli effektiva och spara kostnader och automatisera och, och inte sluta trimma det som kan trimmas. Det andra är att båda två var ganska tydliga med att de var sugna på mer förvärv de köper bolag hela tiden men man kan ändå få en viss känsla för vilket tryck det är i rösterna de säger det. Och i Atlas Copco så, så sa ju Ronnie Letten som är VD att lita lita på oss vi är ute och jagar alla affärer ute på dit och, och i Asablois fall så så sa John Mullins med VD där då, att han ville flytta fram positionerna i Brasilien som har ett där är de eh, tredje störst nu men de vill ha upp sig i första plats och det är ett utmärkt tillfälle när valutan faller och när alla tror sig veta att det kommer bli en lång recession för då faller priserna och multiplarna och, och då kan ju den, den starka flytta fram sina pjäser och det är precis vad de tänker göra. Och eh, samma gäller inom området entrance systems, alltså eh, portar, framförallt industriportar där de har gjort en, en jätteresa upp till eh, nästan 20 miljarder omsättning och Johan Molin flaggade för att de skulle kunna ta det här 10, ytterligare 10 miljarder och då kommer att krävas en hel del förvärv. Så att, eh, tydlig förvärvsjakt och det dröjde ju då inte många dagar innan, eh, innan Atlas Copcos eh, affärsområdeschef för kompressorteknik, Nico Devo eh, slog till med ett köp på 4,5 miljarder kronor på som presenterades här på fredag morgonen.
0: Och det där är rätt stort, alltså Asfå alltså är ju mer förknippat med någon slags förvärvsdriven tillväxt, medan Atlas har ju inte, har ju inte haft någon historik av jätteförvärv. Jag tror att var ju jätte, var ju ganska stort mm. förra året eller var förra, förra året. Nej, det var förra året. Det var förra året. Och sen får man backa till 2007 tror jag för att hitta det där eh, Dynapax som de köpte från Altor. Den största
1: affären de har gjort de senaste tio åren var en försäljning av rental services i Nordamerika. Mm, alltså de har gjort, men de gör en hel del små och, mellanstora och mm. på kompressorteknik inte minst och på industriteknik har de gjort. så. Att, och som Johanna och jag pratade om förra veckan det är ju egentligen de förvärven som är bäst de som inte man, man minns att de har gjort ens. <laughs> de, de är relativt små i, i, i det hela men de bygger upp en kritisk massa som gör att man man kan ta en första eller andra plats på på en marknad och man kan öka andelen serviceintäkter genom att man får en större installerad bas och man kan effektivisera och smörja hela hela området så att säga. Och det är precis vad de försöker göra här med det för Atlas ganska nya området vakuum. Som du nämnde Edwards förra året, ett 11 miljarders köp. Det var deras första steg in på vakuummarknaden och det de köper här då bolag på fredag är också inom vakuumområdet och vakuumområdet har haft lite dålig efterfrågan sista kvartalen och då antar jag att de tycker det är ett perfekt tillfälle att till ett lite rimligare pris komma in på ett område som de vet att de vill vara kvar i länge och som de vill bygga upp och där de har synergier med kompressordelen där de redan är starka så att det tror jag är rätt spelat av Atlas det här köpet.
0: Annars så, det största nyhet den här veckan var ju också en M&A-nyhet som levererades förra veckan när Egerstrand kom uppgifterna om att Cisco ska, eller intresserat, överväger att lägga ett bud på, på Eriksson och det fick väl en och annan att sätta grogen i långstrupen mm. eller alls som skulle jag kunna tänka mig där. Det var ju spektakulära uppgifter såklart.
1: Ja, verkligen. De, de kommer med ett sam samarbetsavtal tidigare under den veckan och, och det här skulle då vara tecken på att Cisco vill gå ännu längre och helt och hållet ta in Eriksson men det är ju många, många som har något att säga till om här, det är ju Investor i Industrivärlden som är storägare och Eriksson är lite av en nationalklenod och det här samarbetsavtalet kan jag också se som ett giftpiller för andra köpare så att äh, intresset finns säkert men det, det är ju mycket möjligt att det här är något som inte kommer att hända I närtid, även om intresset finns. Skulle jag gissa.
0: Ja, men samtidigt så skulle du passa in i det här temat man har sett i år med alla megaaffärer som har varit. Och det känns som att det kommer en en ny som är superaffär i veckan som är hur stor som helst. Som annonser i Inbev och och Svadmille till exempel. Läkemedelsbolagen som ska köpa varandra. Så det skulle... Och vi går emot ett rekordår globalt när det går, kommer till MNE så att det ligger ju helt klart i tiden de här superaffärerna. Ja, det skulle ju varit väldigt roligt från ett journalistiskt perspektiv i alla fall. För vi, vi, vi vill ju gärna ha de här jätteaffärerna och inte de här som man glömmer bort som, <laughs> som du gillar i Atlas Copco.
1: De som jag gillar, ja. <laughs> Nej, men billig finansiering och eh, låg tillväxt på eh, ekonomin scen jag talar ju för... Eh, att det finns fler stora förvärv i öran. Ska vi blicka lite in i nästa vecka?
0: Ja, vad händer då?
1: Ja, då kommer bland annat HUI att utse årets julklapp. Och igår gav dig en läxa att fundera, eh, titta i din kristallkula, vad de kommer att säga på tisdag som blir årets julklapp. Har du gjort läxan?
0: Jag har... Mm inte gjort läxan. Men om jag ska dra till med någonting så får det ju bli diamanter. Diamant, ja. Det verkar som att många tycker att det inte ligger i tiden utan man ska mer satsa på jordartsmetaller, eller eller vad det heter. Men jag tror att diamanter nog kommer gå hem, gå hem under julgranen lite bättre i år och även kommande år. Så att det, det är mitt Ja, jag, jag
1: sätter 0,1% sannolikhet på att det blir så. <laughs> ja jag, jag har jag tror jag har en betydligt bättre gissning. Jag skulle säga att jag är 80% säker på att jag får rätt här eller Är du redo höra? Ja. En insättning till en välgörenhetsorganisation. Va?
0: Aha.
1: Kommer det att bli det? På tisdag vet vi. Insättning till välgörenhetsorganisation.
0: Eller diamant, ja. det tror jag med på.
1: Dem. Eller diamant, ja. Vi får se. Mer börsnära så är det ett rapport från Lundbergs och Skandistanda. Det är de sista, sista eftersläntarna här på rapportperioden. Bravida
0: är... ja, har vi också, alltså. e, samma dag som Standard som jag köper och rekommenderar innan börsintroduktionen. jag är alltid spänd lite så där darrigt när första rapporten kommer. och vill inte ska göra som Kori gjorde och drämma till med en riktig besvikelse som vaccineras på sin första rapport. Det är extremt pinsamt, så lite spänd är man, men jag tror att det kommer att gå bra. Det är ett kvalitetsbolag. Mm.
1: Bra makromässigt IFO-siffror från Tyskland på tisdag. Och så är det lite fler kapitalmarknadsdagar. Bland annat har Alf Laval kapitalmarknadsdag nere i Köpenhamn. Och där har ju VD Lars Reinström aviserat sin avgång så att man kanske inte ska hoppas på för mycket nyheter från den kapitalmarknadsdagen heller. Även NCC och JM har kapitalmarknadsdaget på byggspåret. Ska vi nöja oss där? Det tycker jag att vi gör. Då tackar vi för den här veckan.
0: –analyspodden från Dagens
1: Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du
0: aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare– –och har samlat kunskap sedan 1986– Ta del av vår kunskap på cworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.